0: 大家好 2月21 号星期天我们的党史闸谈开始今天呢我们要给大家介绍一下在毛泽东龙肝凤胆穷将育业古往今来啊咱们中国人尤其是老百姓就这形容啊这个呢各有说辞那么我们就看一下 在1963年 这国家呢还处于相当困难的时期咱们的伟大领袖和革命导师叫周福明他是毛泽东身边的一个重要的工作人员这个人啊平常对毛的生活起居多有照顾可以说呢包罗万象什么都管他叫张宝昌从周福明到张宝昌 对这1963年的这场寿淡晚宴 都有过不同角度的回忆其中我们认为这张宝昌的回忆更准确因为他在现场这两个礼物呢给张宝昌留下了极深的印象那么还有一个就是穷江玉叶这个穷江玉叶呢张宝昌有回忆但还有一份回忆张宝昌没有提过就说这份穷江玉叶 要怎麼說不能看合定本啊。咱們先來說這瓊江議約, 啊。這瓊江議約是當時可以說是一個大背景下轟脫出的必然產物。因為不能搞铺张浪费而且张宝昌的这回忆很有意思啊 60 岁的生日啊 60 为整寿嘛 60岁的生日呢 就是悄悄的就过了这里呢 1953年 是毛泽东的60岁生日 而1953年当时 这国家呢刚刚站稳脚跟的时候这个时候即便是治愈之人 1953 年高层的斗争相当激烈因为这一年发生了高饶事件换句话说领袖呢奢华的生日晚宴 可是到了70岁大寿的时候 1963年的时候 这情况就不一样了因为当时据张宝昌自己回忆他说当时给毛泽东祝寿的热情非常之高按说呢 1960 年到 1962年这三年的困难时期这老百姓呢已经饿的都走不动路了各阶层实际上也是饱受这个经济困难的影响 1955年授予大将军衔的 乡厄西革命根据地的原来的领导人之一跟随贺龙闹革命的许光达大将他的亲弟弟就活活的饿死在火车站所以呢咱们说经历了这三年最艰难的时期 1963 年这情况刚刚好转这些人呢既不反思啊自己也不反思这三年的困难时期是怎么来的反而呢争先恐后的给这位伟大领袖送这贺礼其中送的最厉害的这几个人啊比如说这个班禅大士啊里边经常提到的一个人名阿佩阿望尽美他送给毛泽东的是藏红花还有呢就是云南那边呢也不甘落后云南送的是陆荣反正都是其真其贵的东西老百姓呢哪怕是一就是这么一肃这个甘草也要通过优积的方式递到北京去表达老百姓对领袖的一番热爱和真情就饿成这个样子呢吃水不忘挖井人如此热爱的挖坑那这个人呢这在这个历史上都是非常少见的但是就是在盐检地发生了那么在这种情况下这穷江玉叶被端上桌来也就非常正常了这穷江玉叶是什么呢专门抬这个酒罐子上餐桌的两个人之一另外一个人姓陶所以张宝昌的回忆他就说呀他说这个打开外层的风泥盖之后掀开内风谈牌以后这种浓郁方醇的酒香扑鼻而来太厉害了倒进了一个糖瓷盆里因为张宝昌他们毕竟是底层的工作人员他不知道这毛泽东这寿宴上人家是专门给来宾预备了有专门的这个酒勺和酒壶他们并不清楚像玛瑙一样艳丽好看这是张宝昌回忆的原话啊他说是经过长期的储酿之后已经粘稠厚重微甜醇香是一坛含有的陈酿这个陈酿号称是四十多年 酿于公元1921年 到1963年正好42年 而1921年是什么年份呢 2021年100年正好是这个伟大光荣正确的组织诞生的时候 1921年的陈酿美酒 送给70大寿的伟大领袖和革命导师 是多么的应景这种安排咱们说除了咱们的恩来同志谁能想得到呢 1921年7月党诞生的时候酿造的太有意义了一向呢 因为住酒词里边还有一句说我们大家为喜上加喜干杯毛泽东呢笑了笑与众位客人把酒言欢这是张宝昌回忆的原话啊我们没有添加任何其他的副词这住酒词说的很有意思啊这老百姓的生活一塌糊涂啊高层的这种政治斗争呢也开始逐渐显露不知道这种喜上加喜到底是什么概念那么接下来咱们说的这事就是主题了拳击寿面啊这一款东西就成这个拳击兽面的这盘子就特别有讲究是专门要用这种青花瓷盘中间呢是一个兽字旁边呢是五样东西排列的这种五福同寿的盘子一个是乾隆时代生产过一个是咸丰年间生产过不论是乾隆时代的青花磁盘还是乾隆年间的青花磁盘这价格都是相当可以的 我們想像一下,這價格也便宜不了。關鍵在於這個全機受面, 這個製造非常厲害。這張保昌的全部回憶,我給大家通過這圖片展示了一下。大家可以看到整個的製造過程。那是 一隻小雞, 它叫損雞。整隻操作, 然后要加腌制要过热油要将调好的手擀面添到鸡的肚子里然后排列盆中呢呈头低尾高状态不加汤水加上盖之后上涕水烧开之后他说小巧玲珑亮如白玉分外喜气就是喜呀再一个呢口味它是鸡肉面粉调料客人们赏鲜品位的时候无不感受到主席生日的别致用心不奢侈不铺张简易而非单调精致而非奢凡一切恰到好处关于坐寿的标准的指示那么这是拳击寿面接下来我们再看一个寿陶这过生日尤其这老年人过生日必须要有这寿陶这寿陶这次也有典故我们看一下这张宝昌回忆的这寿陶来制作的首先呢咱们这里埋个伏笔为什么找这叫田寿斌的人来做寿陶但是这一天能够让周恩兰选定由他来操作这个寿陶关键中的一点就是他这个名字也是喜庆啊回头呢我会专门做解释咱们看一下张宝昌对这个寿陶七斤中的寿陶的描述啊鲜亮逼真色泽精细搭配明快陶体白里带鹅黄黄中透嫩粉三种颜色相容缓慢而匀称的像桃尖渗去极致顶端的端点上的烟红简直就像刚从树上摘下来的仙桃一样这已经不仅仅是美味了这简直就是个工艺品我给大家展示的这个图片呢还不是当年的原版这是后来仿制的这七十大寿的这个寿陶估计啊跟当年的相比呢已经有点走样了但即便是这仿制的这东西大家看一眼啊这还是穷江玉业拳击寿面和寿陶那么龙肝凤胆呢这龙肝凤胆又有讲究了咱们先来看一个啊这图片这个呢还不是毛泽东在七十大寿的时候吃的东西 1960年67 岁生日第二天早晨 12月27 号早餐的菜单看不清楚吧 12月27号早晨 第一道粮牌上来这名字叫菊凤干不是龙干是凤干什么叫菊凤干这缝干呢当时选材有点纠结缝呢顾名思义就是鸡所以呢一开始选的是鸡干来做这缝干可是后来呢这专来提出来健康造成不良的影响因此呢做了一番小小的论证最终呢决定这龙这个橘凤杆呢就是既有鹅杆也有鸡杆两参而且这个之所以采用这鹅杆啊这斯大林招待毛泽东的时候就专门有这俄国人做的这俄干的这一道菜领袖吃了很受用觉得这道菜呢做的很好聪明材质把它炮制出来因此这个菊凤杆啊他是参用了广东的一些做法参用了这个西点当中的一些做法就是中西河壁做出来的别小看啊这个菊凤杆这么一道小小的凉盘感情也融合了珍来同志的才智感情当然这些才智和感情都是自发的出自于对伟大领袖和革命导师的深沉的热爱因为没有这个伟大的人物中国不会这么强大不会屹立在世界民族之林 1960 年和 1962 年这三年当中迎来最坚实的考验和锻炼因此呢这菊凤杆做的要好那这是龙肝凤胆当中的一部分那么我们再来看这个人物这个人是谁呢这个照片很模糊没办法这个人目前留给公开史料的就这么一张照片此人大名叫韩阿福那是毛泽东走到哪里这两个人跟到哪里呼尔杭州呼尔上海反正呢这个人对毛泽东来讲在烹饪上面那是非常重要的那么他给大家留的一个回忆谁吃过呢但其实呢咱们都知道龙呢是中国人喜欢的一种图腾不是说真有这种动物那么毛泽东喜欢的炒龙肠其实不是什么真正的龙肝凤胆啊就是寻常之物哪怕是普通人的不一定爱吃的东西人家领袖呢就是简易朴实朴素但这道菜呢真的不容易留下的这么一个菜谱做的仿制的据这玄宫饭店里边的老师傅亲口说过炒龙肠这道菜很普通大青鱼的肠子吗他有的时候也用别的什么鱼的肠子问题是制作起来非常麻烦啊这鱼肠子很细啊啊你要做到非常好吃 12 个人上手帮帮厨啊 由12个人共同来烹制这道菜 所以人家韩阿福这师傅说的这句话是对的啊就说公开史料里边往往是有秘密的 12 个人专门给他烹饪这道菜吗那是不可能的所以大家看了一下啊 这毛在1963年生日当中的这些品位 1960年正是困难时期开始的第一年里边而且由今天的这个菊凤干 包括我提到的那个玄宫饭店的老师傅这些人的名字以及菊凤干这道菜的名字和炒龙肠的这个名字本身又说明了领袖在饮食健康上的另一个喜好我们明天接着聊再见